0: Dager i over Europa Så tidlig som på 800-tallet hade evangeliet festet rot i bømen Bibeln var blitt oversatt och gudstjenesten foregikk på landets eget språk Men etter hvert som paven fikk større makt Kom guds ord mer och mer i bakgrunnen Pave Gregor den syvende Som hadde påtatt seg å ydmyke hovmodige konger Var ikke mindre oppsatt på å slavebinde folket Derfor sendte han ut en erklæring som forbød offentlig gudstjeneste på bømisk. Han kunngjorde at den allmektige ønsket å bli tilbett på et ukjent språk, og at mange onder og vilfarelser kom av at man ikke praktiserte denne reglen. På den måten sørget romerkirken for at lyset fra Guds ord ble slåkt, og at folket ble holdt i mørket. Men Herren sørget for andre midler til å bevare menigheten, mange valdensere og albigensere, som var blitt revet bort fra sine hjem i Frankrike og Italia, kom til Bømen. De våget ikke å få kynne åpenlyst, men arbeidet ivrig i det skjulte. På den måten ble den sanne tro bevart genom århundrer. I tiden før Jan Hus, parantes start, 1370-1415, parantes var det en rekke personer i bømen som åpent påtalte korrupsjonen i kirken og den lave moral blant befolkningen. Overalt var folk interessert i deres virksomhet. Presteskapet ble skremt, og forfølgelsen brøt løs over tilhengerne av evangeliet. De var derfor nødt til å holde gudstjeneste i skogene og mellom fjellene. Der ble de jaget av soldater, og mange ble drept. Senere ble det bestemt at alle som vek av fra romerskirken skulle dø på bålet. Selv om de kristne måtte gi sitt liv, så de frem til at deres sak skulle seire. En av dem som forkynte at man bare kan bli frelst ved å tro på den korsvestede, uttalte da skulle dø. Sannhetens fiender raser nå mot oss, og de har overtaket, men det skal ikke alltid være slik. Av det jevne folk skal det stå frem en person uten sverd og myndighet. Med ham skal de ikke få makt over. Det var enda länge till Luthers tid, men allerede nå stod det frem en som skulle tale Roma mitt imot. En lys fremtid. Jan Hus kom fra et fattig hjem, og han ble tidlig fareløs. Moren, som var meget fromm, betraktet utdanning og gudsfrykt som det mest verdifulle et menneske kunne eige og hun prøvde å gi sønnen denne arven. Til å begynne med gikk han på en landsens skola, men ble senere opptatt ved universitetet i Praha, der han fikk friplass. Moren fulgte han på reisen dit. Hun var en fattig enke og kunne ikke ge sønnen kostbare gaver. Men da de nærmet seg den store byen, knelte hun ved siden av den farløse gutten og ba Gud om å velsigne ham. Lite ante hun vilket bønnesvar hun skulle få. På universitetet utmerket hun seg ved sin utrettelige flid og raske fremgang. Han ble også respektert på grund av sitt uklandelige liv og sitt vennlige vinnevesen. Han var en oppriktig katolikk og søkte ivrig etter de åndelige velsignelser romerkirken mente å kunne gi. I anledning av en minnehøy tid gikk han til skrifte, betalte de siste skillinger han eide og sluttet sig til prosessen for å få del i synsforlatelsen som var lovt. Da han hadde fullført studiene ble han prest. På grund av sin sterke posisjon ble han snart knyttet til kongens hoff. Han ble også utnevnt til professor og senere til rektor ved universitetet, der han hade fått sin utdanning. I løpet av noen få år var den beskjedne friplassstudenten blitt sitt lands stolthet, og navne hans ble kjent over hele Europa. Wycliffe viste vei. Men det var på ett annet felt hus begynte reformasjonsarbeidet. Noen år etter at han var blitt ordinert, ble han kalt til å være prest ved Betlemskirken i Praha. Grunnleggeren av denne kirken hadde lagt stor vekt på at Guds ord skulle forkynnes på folkets eget språk. Tross motstand fra romerkirken mot denne praksis, var den aldrig helt blitt avskaffet i bømen. Men det hersket stor uvitenhet om Bibelen, og de verste laster florerte i alle samfunnslag, Uten å i fingrene imellom, påtalte Hus disse under og henviste til Guds ord for å innskjerpe sannhetens og renhetens prinsipper som han fremholdt. Hieronymus fra Praha, parantes start, ca. 1370-1416, parantes som senere ble nært knyttet til Hus, hade tatt Wycliffs skrifter med seg hjem fra England. Den engelske dronningen, som var tilhenger av Wycliffe, var bømisk prinsessa, og hennes innflytelse gjorde at de fikk stor utbredelse i hennes hjemland. Hus leste disse skriftene med stor interesse. Han skjønte at forfatteren måtte være en oppriktig kristen, og han så med velvilje på de reformene han kjempet for. Uten egentlig å være klar over det, hadde han slått inn på en vei som skulle føre ham langt bort fra romerkirken. Omtrent på denne tiden kom to fremmede menn fra England til Praha. Det var lærde personer som hadde tatt imot evangeliet og var kommet for å bringe det videre til dette fjerne landet. De begynte med å angripe pavens overhøyhet, men myndighetene stoppet dem. De var slett ikke vilje til å oppgi sin plan, og tydde til andre midler. De var ikke bare predikanter, men også kunstnere, og nå begynte de å gjøre bruk av sitt talent. På en plass som var åpen for publikum lagde de to tegninger. Den ene forestilte Jesu inntog i Jerusalem, ydmyk, ridende på et esel, og fulgt av disiplene som var barfødt og kledd i reiseslitte klær, den andre forestilte en pavelig prosesjon, der paven red på en overdådig utstyrt hest og hade på sig praktfulle klær og den tredobbelte kronen. Foran gick trompetblåsere, og bak ham kardinaler og prelater i all sin prakt. Dette var en preken som vakte oppmerksomhet i alle lag av folket, og mange kom for å se tegningene. Ingen kunde unngå å oppfatte meningen. Kontrasten mellom den ydmykhet og mildhet som preget Kristus og den stolthet og arroganse som kjennetegnet paven, han som skulle være kristig tjener, gjorde ett sterkt inntrykk. Det ble stort oppstyr i Praha, og etter en tid fant de to at det var tryggest å forlate byen. Men det de hadde undervist folk om ble ikke glemt. Tegningen gjorde ett dypt intryck på hus och inspirerade ham til att studere bibeln och Wycliffs skrifter ända grundligare. Sällan man ännu inte var färdig till att godta alle reformene som Wycliff tro till lyd för, hade han fått ett klarare syn på pavedömmets sannevesen. Med desto större iver fördömde han det hovmod och den maktsyke och korruption som härsket bland prästerskapet. Fra bømen sprette lyse sig til Tyskland, de urolighetene ved universitetet i Praha gjorde at mange av de tyske studentene reiste hjem. En stor del av dem hade fått sitt første kjennskap til Bibeln fra hus, og nå brakte de evangeliet med sig til hjemlandet. Praha under interdikt Etter hvert ble virksomheten i Praha kjent i Rom, og Hus fikk beskjed om å møte hos paven. Og etterkommet innkallingsordren ville bety døden. Kongen og dronningen av Bømen, universitetet, representanter for adelen og en del embetsfolk rettet en felles hendstilling til paven om at Hus måtte få bli i Praha og heller sende en stedfortreder til Rom. I stede for å imøtekomme detta bestemte paven at Hus skulle straffeforfølges og dømmes. Samtidig ble Praha satt under interdikt, parantes start, romersk-katolsk kirkesstraff, parantes slutt. På den tiden skapte en slik dom alminnelig frykt i vie kretser. De forføyninger som dette innebar var i høy grad egnet til å sette skrekk i folk som trodde at paven representerte Gud selv, og at han hadde nøklene til himlen og helvete, og makt til å nedkalle både timelige og åndelige straffedommer. De trodde at himmelens porter var stengt for folk i det område som ble satt under slik kirketukt, og at de døde var utestengt fra sarligheten inntil det behaget paven og oppheve bandlysningen. Som tegn på denne fryktelige ulykken opphørte alle kirkelige handlinger. Kirkene ble stengt. Vyelser foregikk ute på kirkegården, og de døde bleke ikke gravlagt i innvidd jord, men ble uten sermonier gravlagt i grøfter eller ute på et jord. Det slike handlinger som satte fantasien i sving hos folk, prøvde kirken å kontrollere samvittigheten deres. Det ble väldig røre i Praha. Mange av innbyggerne ga hus skylden for alle ulykkene som hadde rammet dem, og krevde at han skulle utleveres til romerkirkens straffeforfølgning. For å dempe gemyttene reiste han tilbake til sin fødeby for en tid. Til sine venner som ble igen i Praha skrev han, «Når jeg har trukket mig tilbake, følger jeg Jesu Kristi befaling og eksempel, så ondsinnede mennesker ikke skal få noen anledning til å pådra seg evig fordømmelse, og jeg blir årsak til at de fromme blir forfulgt.» En annen grunn er frykten for at ugudlige prester i lengre tid kunne forby at Guds ord ble forkynt blant dere. Men jeg har ikke forlatt dere for å fornekte sannheten som jeg er villig til å dø for, om Gud så vil. Hus innstilte ikke virksomheten, men reiste omkring i landet og forkynte for interesserte grupper. De tiltak paven satte i verk for å bekjempe evangeliet, førte i stedet til at det ble enda mer utbrett. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Bibelen står over kirken. Det lot til at hus på denne tiden hadde alvorlige indre kamper. Selv om kirken prøvde å overmanne ham med sine bandsråler, hade han enda ikke forkastet dens autoritet. Fremdeles oppfattet han kirken som kristi brud, og paven som Guds representant og stedfortreder. Det hus kjempet mot var misbruk av myndigheten, ikke selve prinsippet. Dette førte til en fryktlig konflikt mellom fornuften og samvittigheten. Dersom kirkens autoritet var rettferdig og ufeilbar, som han trodde den var, hvordan kunne det da være at han følte seg tvunget til å sette sig opp mot den? Han innså at det ville være synd å lyde den. Men hvordan kunde lydighet mot en ufeilbar kirke skape slike problemer? Dette var en gåte for ham. Denne tvilen pinte han hver time på dagen. Det beste svaret han kunde finne var at situasjonen på Jesu tid hade gjentatt sig at prestene var blitt ugudelige og brukte sin lovlig myndighet til noe som var ulovlig. Dette førte til at han både for sin egen del og i sin forkynnelse hevdet prinsippet om at Guds ord, slik vi oppfatter det med forstanden, skal veilede samvittigheten. Med andre ord, at den eneste ufeilbare veileder er Guds tale gjennom Bibelen, ikke kirkens tale gjennom presteskapet. Da uroen i Praha etter hvert stillet av, ventet hus tilbake til Betlehems kirken, der han forkynte Guds ord med større mot og iver enn noen gang tidligere. Motstanderne var aktive og mektige, men dronningen og mange av adelstanden var hans venner, og han hade også en stor del av folket på sin side. De betraktet som en ære å støtte ham når de sammenlignet hans rene, oppløftende forkynnelse og hellige liv med de demoraliserende dogmer som pavens representanter forkynte, og når de så deres griskhet og utsegelser. Hus og Hieronymus kjemper sammen. Hittil hadde Hus arbeidet på egenhånd, men nå slutte Hieronymus seg til reformasjonsbevegelsen. Men han var i England tog han imot Wycliffs lære. Gjennom resten av livet stod disse to sammen, og heller ikke døden kunne skille dem. Hieronymus var meget begavet, veltalende og kunnskapsrik, noe som gjorde han populær. Men Hus hadde større karakterstyrke. Hans sindighet og dømmekraft la en demper på den mer impulsive Hieronymus- som var ydmyk nok til å anerkjenne hans menneskelige kvaliteter og rette seg etter hans råd. Deres felles innsats gjorde at hade rask fremgang. Gud ga disse utvalgte menn et stort lys, og de oppdaget mange vilfarelser i romerskirken. Likevel fikk de ikke allt det lyset som verden senere skulle få. Han benyttet dem til å lede folk ut av romerkirkens mørke, de møtte mange og store hindringer, men Gud førte dem fremover steg for steg etter hvert som de var parat til det. De var ikke forberedt på å ta imot alt lys på en gang. Da ville de ha ventet seg bort, slik folk gjør når de kommer ut i kraftig solskinn etter å ha vært lenge i mørket. Gud ga derfor lederne lys etter hvert som folk kunne ta imot det. Ned gjennom århundrene skulle det komme andre trofaste personer og lede menneskene enda lenger frem på reformasjonssti. Kirkemøte i Konstans Splittelsen i kirken fortsatte. Tre paver kjempet nå om herredømme, og striden førte til forbrytelser og oppdøyer i kristenheten. Ikke nok med at de lyste hverandre i band, men de grep også til våpen. Alle tre var opptatt av hvordan de skulle skaffe seg våpen og verve soldater. Til det trengte de penger, og for å skaffe dem til veie ble kirkens tjenester, embeter og velsignelser budt frem til salg. Også prestene, som fulgte sine foresattes eksempel, tydde til simoni og krig for å ydmyke rivalene og styrke sin egen makt. Men en stadig større dristighet tordnet hus mot de avskyligheter som ble tolerert i kristendommens navn. Folk anklaget kirkens ledere for å være årsak til vanskelighetene i kristenheten. Igjen syntes det som om Praha var på randen av et blodig opprør. Som i gamle dager ble Guds tjener anklaget for å være den som fører ulykke over Israel. Igjen ble byen satt under interdikt, og hus trakk seg tilbake til sin fødeby. Det vittnesbyrdet, som han trofast hadde båret frem fra Betlehems kirken, hørtes ikke lenger. Nå skulle han tale fra en enda større plattform til hele kristenheten, før han ga sitt liv som et vittne for sannheten. For å bøte på de onder som Europa led under, ble det innkalt til et alminnelig kirkemøte i Konstans i 1414. Det var på oppfordring av keiser Sigismund at Johannes den 23., en av de tre rivaliserende paver, sammenkalte dette kirkemøtet. Kravet om et kirkemøte var alt annet enn velkommen for Pav Johannes. Hans karakter og politiske disposisjoner ville neppe tåle å bli undersøkt selv av prelater, med så slapp moral som tilfelle var bland geisligheten på den tiden. Men han tog det ikke motsette seg Sigismunds vilje. Hensikten med dette kirkemøtet var å få på splittelsen i kirken og utrydde kjetteriet. De to motpavene ble innkalt, og også Jan Hus, som var den fremste talsman for de nye ideer. De to pavene møtte ikke personlig av hensyn til sin sikkerhet, men sentte ste fortreddere. Sellvdan Pav Johannes anivelig hade sammen kalt kyrkmøte, var det med bange annelser han møtte. Han hade nemli misstanke om at keiserren i hemlihet hade planlagt lagt å avstte han. Han fryktet også for at han skulle bli krevd til i reinskap for de utsjelser han hade van er pavestolen med. Og for de forbrytelser han hade gjort sig skyldig i for å stykre sig den, Likevel var det med pomp og prakt han holdt sitt intåg i Konstans, fulgt av de høyeste geistlige og en lang rekke hoff-embedsmenn. Byens presteskap og myndigheter og en veldig folkemengde møtte opp for å by han velkommen. Fire av de mest fremtredende embedsmenn holdt en gyllen tronhimmel over han, og Hostien ble båret foran han. Kardinalens og adelsmennens praktfulle antrekk var et imponerende syn. Hus drar til Konstans. Imens var også en annen på vei til Konstans. Hus var klar over farene som truet. Han tog avskedd med sine venner som han aldrig skulle møte dem igen og la ut på reisen med en følelse av at den førte ham mot kjetterbålet. Selv om kongen av Bømen hadde gitt ham fritt leide, og at han også hadde fått et leidebrev fra keiser Sigismund mens han var underveis, gjorde han alle forberedelser med tanke på at han trolig skulle dø. I et brev til noen venner i Praha skrev han, «Mine venner, jeg reiser med fritt leide fra kongen for å møte mine tallerike dødsfiender. Jeg setter hele min lit til den allmektige Gud og min frelster.» Jeg stoler på at han vil høre deres indelige bønner og legge sin klokskap og visdom i min munn, så jeg kan stå dem imot. At han vil ge mig sin hellige ånd til å styrke mig i sin sannhet, slik at jeg modig kan møte fristelser, fengsel og en grusom död, om så skulle være. Kristus led for sine kjære. Skulle det da undre oss at han har gitt oss sitt eksempel for at vi med tålmod skal kunne utholde alt for vår egen frelse? Han er Gud. Vi er hans skapninger. Han er Herren. Vi er hans tjenere. Han er verdens Herre. Vi er bare usle, dødelige mennesker. Og likevel led han. Hvorfor skulle så ikke vi lide, særlig når lidelsen renser oss? Derfor, mine kjære, hvis min død skal bidra til å ære ham, så be om at den må komme snart, og at han må hjelpe mig til å tåle alle trengsler. Men om det er bedre at jeg kommer tilbake til dere, så la be Gud om at jeg ikke skal behøve å skamme mig, at jeg ikke må underslå en eneste tøddel av det sanne evangelium, men gi mine frender et godt eksempel som de kan følge. Sannsynligvis vil dere aldrig få se mig mer i Praha, men om den allmektige Gud vil at jeg skal komme tilbake til dere, så la oss med fredig mot gå frem i kunskap om hans lov, og i kjærlighet til den. I et brev til en prest som hade tatt emot evangeliet, skriver Hus med stor ydmykhet om sine egne feilgrep. Han bebreider seg selv at han har likt å bruke kostbare klær, og har kastet bort ting på verdiløse syssler, og så fører han til disse rørende formaningsord. Måtte Guds ære og menneskers frelse oppta ditt sinn, og ikke tanker om prestekall og gods. Pass på at du ikke smykker ditt hus mer enn din sjel, og sørg fremfor alt for din åndelige oppbyggelse. Vær from og ydmyk overfor de fattige, og sløs ikke penger på selskapelighet. Dersom du ikke forbereder dig og avstår fra allt som er unødvendig, er jeg redd for at du i likhet med meg blir hart toktet? Du vet vad jeg tror på, for jeg har undervist dig fra du var liten. Derfor behöver jeg ikke skrive mer til dig Men jeg ber dig for Guds skyld om ikke å etterligne noe av den forfengelighet som då har sett hos meg. På brevomslaget skrev han, Jeg ber deg, min venn, at du ikke bryter dette seil for du har fått bekreftet at jeg er død. På reisen så Hus overalt tegn på hvordan hans lære var blitt utbrett, og at folk var velvillig stemt til det han sto for. Fra alle kanter strømmet de til for å treffe ham. I noen byer ble han fulgt av øvrighetspersoner gjennom gatene. Fengslet og forhørt. Da Hus kom til Konstans, fikk han bevege sig fritt omkring. Til keiserens leidebrev føyde paven en personlig garanti om beskyttelse. Men på tross av disse høytidlige og gjentatte erklæringer ble hus kort etter arrestert etter ordre fra paven og kardinalene og anbrakt i et ufyslig fengsel. Senere ble han overført til en borg på den andre siden av rinen og holdt som fange der. Paven fikk lite gangen av sin troløshet for ikke lenge etter ble han selv satt i det samme fengsel. På kirkemøtet ble paven kjent skyldig i de groveste forbrytelser, ikke bare mord, simoni og hor, men også synder som de ikke sømmer seg å nevne. Dette var kirkemøtets egendom, og det endte med at han ble fratatt pavekronen og fengslet. Motpavene ble også avsatt, og en ny pave ble valgt. Enda selveste paven hade gjort sig skyldig i større forbrytelser enn hus noen gang hadde anklaget prestene for, og som var årsak til hans krav om reform, gikk det samme kirkemøte som hade avsatt paven til verks for å knekke hus. Fengslingen av ham vakte stor forargelse i bømen. Innflytelsesrike adelsmenn protesterte kraftig mot dette overgrep. Keiseren, som nøde ville gå med på leidebrudd, tog avstand fra prosessen mot hus. Men fienden var både ondsinnet og beslutsomme. De appellerade till keiserens frykt og fordom och hans iver for kirken. Och de kom med villøftige argumenter for å bevisa att man ikke bør holde løfter till kjettere eller til personer som er misstänkt for kjetteri, selv om de har leidebrev fra keiser og konger. På den måten fikk de sin vilje. Da hus ble fremstilt for kirkemøte, var han svekket av sykdom og av fengselsoppholdet. Den fuktige, dårlige luften i cellen hadde påført ham feber som nesten kostet ham livet. Lenkebundet sto han foran keiseren, som med sitt æresord hadde garantert hans sikkerhet. Under de langdryge forhandlinger holdt han urokkelig fast på sannheten, og med de og statlige myndigheter som tilhørte, kom han med en kraftig protest mot korrupsjonen blant geisligheten. Da han fikk valget mellom å tilbakekalle eller dø, valgte han døden. Gud holdt ham oppe. I de pinfulle ukene før den endelige dommen var han preget av himmelsk fryd. Dette brevet skriver jeg i fengslet med lenket hånd mens jeg venter at dødsdommen vil falle i morgen, skrev han til en venn. Når vi med Jesus Kristi hjelp skal møtes igjen i det fremtidige liv med det særlig fred, skal du få vite hvor barmerte Gud har vært mot meg, og hvordan han har hjulpet mig i fristelser og prøver. Fra den mørke fengselscellen forutså hus hvordan den sanne tro til sist skulle seire, i en dröm så han kyrkan i Praha där han hade förkynnt evangelie och paven och biskopene som hölt på och ödelägge de bilderna av Kristus som han hade fått målat på väggen. Detta pinte han. Men dagen efter var mange travelt upptatt med att restaurere dem i enda klarere färger. Så snart arbetet var färdigt sade de till en väldig folkmängden som stod runt dem: Nå kan paven och biskopene komme. De vil aldrig mer kunne ødelegge bildene. Da Hus fortalte drømmen, sa han, «Jeg er sikker på at kristig bilde aldri skal bli slettet. De har villet ødelegge det, men predikanter som har langt bedre enn jeg vil male det på ny i alles hjerter. For siste gang ble Hus nå inkalt til kirkemøtet. Det var en stor og imponerende forsamling.» Här var keiseren, fyrstene, offisielle sendemenn, kardinaler, biskoper og prester, og en veldig folkemengde som gjerne ville overvære dagens store begivenhet. Fra alle deler av kristenheten var det kommet folk for å være vittne til dette første offer i den lange kampen som skulle føre til trosfrihet. Da Hus ble oppfordret til å gi sitt endelige svar, gjentok han at han ikke kunne tilbakekalle, i det han så skarpt på keiseren, som på så skamlig vis hadde brutt sitt løfte, sa han. Av egen fri vilje bestemte jeg mig for å møte for dette konsil, med løft om offentlig beskyttelse og fritt leide fra keiseren som er till stede her. Sigismund Rødmøtta alle i forsamlingen så på ham. Hus blir martyr. Dommen ble nå avsagt og de vannærede tog tok til. Hus ble kledd i prestedrakt, og da han fikk den på, sa han. For å håne Herren Jesus Kristus, hengte de på ham en vit kappe, da Herodes sendte ham til Pilatus. Da hus på ny ble oppfordret til å tilbakekalle, snudde han sig mot forsamlingen og sa, «Hvordan skulle jeg da kunne se opp mot himmelen?» Hvordan skulle jeg kunne se på de mange som jeg har forkynt det rene evangelium for? Nei, jeg setter deres frelse høyere enn dette usle legeme som nå er prisgitt døden. Så tok de prestedrakten av ham, plagg for plagg, mens svær av biskopene uttalte en forbannelse etter hvert som de utførte sin del av seremonien. Til slutt satte de en hette eller pyramideformet bispehatt av papir på hodet hans. Den var utstyrt med fryktelige bilder av dæmoner og med innskriften Erkekjetter. Hus uttalte, «Met største glede skal jeg bære denne skammens krone for din skyld, Herre Jesus, du som for mig bar en tornekrone. Da han var blitt kledd ut på denne måten, sa prelatene, «Nå overlater vi din sjel til djevelen.» Men Hus så opp mot himmelen, sa han, «Jeg overgir min ånd i dine händer Herre Jesus, for du har gjenløst mig. Så blev han overlevert til øvrigheten og ført til rettestedet, fulgt av et veldig opptog. Det var hundrevis av soldater, og det var prester og biskopper i sine staslige embedsdrakter, foruten innbyggerne i Konstans. Da han var bunnet til pelen, og alt var ferdig så bålet kunne tennes, blir han enda en gang oppfordret til å redde livet ved å tilbakekalle sine vilfarelser. Hvilke vilfarelser skal jeg tilbakekalle? Jeg vet ikke at jeg er skyldig i noen. Hensikten med alt jeg har skrevet og talt har vært å redde mennesker fra synd og fortapelse. Det tar jeg Gud til vitne på. Derfor er jeg glad for at jeg med mitt blod kan bekrefte den sannhet som jeg i skrift og tale har forkynt. Da flammene slo opp omkring ham, begynte han å synge og be. «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over mig. Slik fortsatte han til stemmen tystnet for godt. Hans heltemodige opptreden gjorde inntrykk selv på hans fiender. En av pavens tilgjengere forteller hvordan hus, og litt senere Hieronymus led martyrdøden. Begge var helt rolige da deres siste time nærmet seg. De forberedte seg til bålet som om det var en bryllupsfest. Det hørtes ikke noe smerteskrik. Da flammene slo opp, begynte de å synge salmer, og den intense illen kunne ikke stanse deres sang. Da kroppen hans var helt fortært, ble asken og jorden den rå på, samlet opp og strødd på rinen, som førte den ut i havet. Forfølgerne tok feil når de trodde at de hadde utryddet de sannheter hus forkynte. Lite ante de at asken som den dagen ble ført ut i havet skulle bli som såkorn som ble spredt i alle verdensland og at de ville gi en rik høst av sannhetsvittner på hittil ukjente steder. Stemmen fra rådsalen i Konstans etterlot et ekko som skulle høres gjennom alle tider. Hus var ikke mer, men de sannheter han ga sitt liv for kunne aldri død. Hans eksempel på troskap og utholdenhet skulle oppmuntre mange til å holde fast på tron, tross tortur og død. Henrettelsen av hus hadde avslutt romerkirkens samvittighetsløse grusomhet for hele verden. Uten å vite det hadde sannhetens fiender fremmet den saken de forjeves prøvde å ødelegge. Hieronymus blir fengslet. Enda et martyrbål skulle bli tent i konstans. Enda en martyr skulle vittne om sannheten. Da Hieronymus tok avsked med hus før han reiste til kirkemøte, oppfordret han ham til å være modig og standhaftig, och forsikret ham om att han ville stå han bi hvis han skulle komme i fare. Da den trofaste medarbeideren fick vite att hus var blitt fengslet, gjorde han sig straks klar til å innfri løftet. Uten leide og med bare en eneste følgesvenn dro han av sted til Konstans. Da han kom dit forstod han at han bare hadde utsatt seg selv for fare uten noen mulighet til å kunne hjelpe hus. Han flyktet fra byen, men ble arrestert på hjemveien og ført tilbake lenkebundet av en flokk soldater. Da Hieronymus første gang ble inkalt til kirkemøtet, Och försökte oft svar på anklagande, blev han mött med rop på bålet med ham. han. Han blev fängslad og lenket på en slik måte at det medförte store lidelser, och han fick bare brød og vann. Etter noen måneders grusomt fengselsopphold ble han dødsyk. Fiendene som var redde for at han skulle dø, behandlet ham da mer humant, men lot ham likevel sitte et helt år i fengsel. Henrettelsen av hus fikk ikke den virkning som pavens tilhengere hade håpet. Løftebruddet hadde vakt en storm av harme. Kirkemøtet slo derfor in på en mer forsiktig kurs. I stedet for å gjøre Hieronymus til martyr ville de heller tvinge ham til å tilbakekalle hvis det var mulig. Han ble stilt frem for forsamlingen og fikk velge mellom å tilbakekalle eller å dø på bålet. I begynnelsen av fengselsoppholdet ville døden ha vært en befrielse med tanke på de fryktelige lidelser han måtte gjennomgå. Men nå var Mote knekt på grunn av sykdom og den hare behandlingen. Han var skilt fra sine venner og levde i stadig angst og uvisshet. Dessuten var han motløs på grunn av den skjebne som hadde rammet hus. Mote sviktet, og han gikk med på å bøye seg for kirkemøtets krav. Han lovade att gå in för den katolske tro och godtok kyrkomötets fördömelse av den læren som Wyclif och Hus representerade, undantat de hellige sannheter som de hade förkynnt. Vid att välja denna nödutvägen försökte Hieronymus dämpa svårigheten och undgå att bli dömd. Men i ensamheten i fängelsens cellen insåg han klarere vad han hade gjort. Han tänkt på det mot och den troskap Hus hade vist i motsetning til hans egen fornektelse av sannheten. Og han tenkte på sin Herre, som han hadde lovt å tjene, som hadde lidd døden på korset for hans skyld. Midt i all lidelse, før han tilbakekalte, hadde han funnet trøst i vissheten om at Gud var med ham. Men nå ble han pint av anger og tvil. Han visste at han måtte tilbakekalle enda flere ganger, før omvar var tilfreds. Den veien han hadde slått inn på kunde bare føre til fullstendig frafall. Så tog han sin beslutning. Han ville ikke fornekte sin herre för å slippe en kortvarig lidelse. Modig forsvarstale. Kort etter ble Hieronymus igjen kalt frem för sina anklagere. Dommerne var ikke tilfredse med hans tilbakekalling deres blodtörst var blitt skärpet da hus stöde och nå krävde de nye offer. Skulle han redde livet, måtte han upp i sanningen helt og fullt. Men han hade bestämt sig för att stå fast på sin tro och följde sin martyrbror till bålet. Han frafallt sin tidigare tillbakakallning och förlangt att få anledning till att försvara sig han döde. Prelatene fryktet virkningen av det han kom til å si, og krevde at han bare skulle bekrefte eller benekte anklagene. Hieronymus protesterte mot en slik rusom og urettferdig behandling. I 340 dager har dere holdt meg innesperret i et skittent og stinkende fengsel der jeg har manglet alt. Så kaller dere meg inn, men nekter å høre på meg, mens dere lytter til mine dødsfiender. Om dere er fornuftige og virkelig er verdens lys, så pass på at dere ikke synder mot rettferdigheten. Jeg selv er bare et skrøpelig menneske, og mitt liv har liten betydning. Når jeg ber dere om ikke å avsi en urettferdig dom, er det mer for deres skyld enn for min egen. Til slutt ble hans ønske i møte kommet. Han knelte foran dommerne og ba om at Guds ånd måtte lede hans tanker og ord, så han ikke sa noe som var usant eller som kunde vannære hans Herre. Den dagen erfarte han hvordan Guds løfter til de første disiplene ble oppfylt. Der skal føres fram för landshøvdinger och konger för min skyld. Men når de overgir till til myndighetene, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si.» Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si, for det er ikke dere som taler, men deres fars ond taler gjennom dere. Det Hieronymus sa vakte forbauselse og beundring selv hos hans fiender. I et helt år hadde han vært innesperret i et mørkt fangehull uten å kunne lese eller se, og med store fysiske lidelser og sjelelige kvaler. Likevel fremførte han sine meninger med en klarhet och kraft, som om han hadde hatt uforstyrret anledning til å studere. Han minnet tilhørerne om de mange gudsmenn som var blitt dømt av urettferdige dommere. I nesten vart eneste slektledd var noen blitt utskjelt og utstøtt, fordi de prøvde å opplyse folk i sin samtid, men hade senere fått oppreisning. Kristus selv ble dømt som forbryter av en urettferdig domstol. Da Hieronymus tilbakekalte, betydde det att han samtykket i dommen over hus. Men nå angret han det han hadde sagt, och ga uttryck for att hus var en uskyldig gudsmann. «Jeg har kjent ham fra barnsben av», sa han. «Han var på alle måter et fint menneske, rättvis och heldig. Han ble uskyldig dømt. så jeg er berett till å dø.» Jeg vil ikke vike tilbake for de lidelser som fiender og falske vittner vil påføre mig. En dag skal de stå til rette for den store Gud som ingen kan føre bak lyset. Hieronymus bebreidet seg selv at han hade fornektet sannheten og fortsatte. Ingen av de synder jeg har begått siden jeg var ung, tynger min samvittighet så mye og er årsak til så bitter anger som den jeg gjorde mig skyldig i på dette skjebnesvangre stede, da jeg samtykket i den urettvise dommen over Wycliffe og over den hellige martyren Jan Hus, min venn og lærer. Jeg bekjenner helt og fullt og med skam at jeg fornektet deres troslære, fordi jeg var redd for å dø. Derfor bønnfaller jeg den allmektige Gud om å tilgi mig mine synder, særlig denne som er den mest avskylige. Så pekte han på dommeren og sa fast stemme. Dere dømte Wycliffe og Hus. Ikke fordi de hade rokket ved kirkens lære, men simpelt hen fordi de fordømte skandalene som geistligheten var skyld i. Overdådigheten, ståltheten og prelatnes og prestenes lastefulle liv. Det som de hevdet, og som ingen kan tilbakevise, tror og oss også jeg. Så blev han avbrutt. Rasende ropte prelatene «Vi trenger ikke flere beviser, for der står den verste av alle kjettere». Uforstyrret av alt oppstusse fortsatte Hieronymus «Tror dere jeg er redd for å dø? I et helt år har dere holdt meg innesperret i et ufyslig fengsel som er mer retselsfullt enn døden. Dere har behandlet meg mer grusomt enn en tyrk, en jøde eller en hedning» og kjøttet har jeg bokstavlig talt råttnet av benene mina i levende livet. Likevel vil jeg ikke klage, for det passer sig ikke for en sterk og uredd man. Men jeg må si at jeg er forbauset over en så barbarisk opptreden mot en kristen. Enda en martyr. Raseriet flammet opp på ny, og Hieronymus ble all hast ført tilbake til fengselet men noen i forsamlingen var blitt sterkt grepet av det han hade sagt, og de ville gjerne redde livet hans. Fremstående personer i kirken oppsøkte ham i fengselet og oppfordret ham til å bøye sig for kirkemøtets vedtak. En strålende fremtid ble stilt i utsikt dersom han ville instille kampen mot romerkirken. Men han var urokkelig slik som hans herre da han ble tilbudt verdens særlighet. «Vis mig fra den hellige skrift at jeg tar feil, så skal jeg avsverge vilfarelsen», var svar han ga. «Skal alt dømmes ut fra den hellige skrift?» ropte en som la an på å friste ham. «Hvem kan forstå skriften før kirken har tolket den?» «Er menneskelige overleveringer mer troverdige enn Jesu evangelium?» spurte Hieronymus. Paulus oppfordret ikke folk til å høre på menneskelige overleveringer, men sa Rannsak skriften Din kjetter lød svaret Jeg skulle ikke ha sløst bort så mye tid på dig, Jeg skjønner at du er besatt Straks etter falt dødsdommen Hieronymus ble ført til det stede der hus mistet livet Han sang underveis og ansiktet strålte av glede og fred Blikket var festet på Kristus Og han fryktet ikke lenger for døden Bødelen, som skulle tenne bålet, stilte sig bak ham, men Hieronymus sa «Kom bare frem og tenn illen men jeg ser på. Hadde jeg vært redd, ville jeg ikke ståt här. De siste ordene han sa, mens flammene blusset opp omkring ham, var en bønn. Han ropte «Herre, allmektige far, forbarm dig over mig og tilgi alle mine synder, for du vet at jeg alltid har elsket din sannhet.» Røsten tystnet, men leppene fortsatt beveget seg i bønn. Da ilen hadde gjort sitt, ble asken og jorden den lå på, samlet opp og kastet på rinen, slik man tidligere hade gjort med hus. KRIG I BØMEN Slik døde Guds trofaste lysbærere, men sannhetens lys som de hadde forkynt, og det som skynte fra deres heltemodige eksempel, kunne ikke slokkes. Mennesker kunne like gjerne prøve å bevege solen tilbake på sin bane, som å hindre det dagrye som holdt på å bryte frem. Henrettelsen av hus hadde vakt stor forbitrelse i bømen. Folk følte at han var blitt offer for prestens ondskap og keiserens troløshet. Det ble sagt om ham at han bare hadde fremholdt sannheten, og deltakerne ved kirkemøtet som hadde dømt ham til døden, ble stemplet som mordere Det han hade fremholdt vakte nå større oppmerksomhet enn noen gang før Paven hade bestemt at Wycliffs skrifter skulle brennes men de som hade unngått ødeleggelsen ble nåt att frem fra hjemmestedene og lest sammen med Bibelen og mange tok imot evangeliet De som hade tatt hus av dagen sto ikke rolig og så på at hans sak seiret Paven og keiseren gikk sammen om å knuse bevegelsen, og Siggesmund sendte en herr in i bømen. En befrier Men nå sto det frem en befrier. Jan Siska ble leder for bømerne. Straks etter at krigen hadde brytt ut ble han blind, men han var en av samtidens dyktigste herrførere. I tillit til Guds hjelp og til sin rettferdige sak, klarte dette folket å stå imot de kraftigste angrep. Gang på gang samlet keiseren nye styrker og trengte in i bømen, men bare for å lide ydmykende nedlag. Husittene kjente ikke dødsfrykt, og ingen kunne stå seg mot dem. Noen få år etter at krigen var begynt, døde den modige siska og ble etterfylgt av Prokopius. Han var ikke mindre djerv og dyktig, og var på mange måter en enda bedre herfører. Bømernes fiender, som visste at den blinde krigeren var død, oppfattet dette som en gunstig anledning til å vinne tilbake det de hadde tapt. Paven kunngjorde nå et korstog mot hussittene, og igjen ble en veldig her sendt inn i bømen. Men den led et fryktelig nederlag. Et nytt korstog ble kunngjort. Pavens allierte i Europa sendte soldater, pengar och våpen. Mange samlet sig under pavens fane, sikre på at de endelig skulle ta knekken på de husittiske kjetterne. Seier sikker marsjerte den veldige herren in i bømen, men folket samlet seg for å slå angriperne tilbake. De to herrene nærmet seg hverandre, og til slutt var det bare en elv som skilte dem. Korsherren var langt den sterkeste, men i stedet for å sette over elven og angripe husittene som de hadde kommet langveis fra for å møte, ble de stående tause og stirre på motstanderne. Plutselig ble den veldige herren grepet av en uforklarelig frykt. Uten et eneste sverdslag gick den i oppløsning, som om den ble splittet og spredt av en usynlig makt. Mange ble drept av husitthæren som forfulgte dem som flyktet. Ett stort krigssbytte falt i hendene på seierherrene, slik at krigen gjorde bømerne rikere i stedet Nytt korståg Noen få år senere ble det under en ny pave organisert enda ett korståg. Som tidligere ble det samlet män och midler fra alle pavevennlige land i Europa, Lokkemidler ble brukt for å få folk til å slutte opp om dette farlige foretagene. Hver korsfarer fick fritag for straff for selv de groveste forbrytelser. Alle som falt i krigen skulle få stor lønn i himlen. De som overlevde skulle høste rikdom og heder på slagmarken. Och så denne gangen ble det samlet en stor här som gikk over grensen til bømen. Husittene trakk seg tilbake og lokket invasjonsherren lenger og lenger in i landet, helt til den trodde at seieren var sikret. Men så stanset Prokopius til baketrekningen, og herren gjorde front mot fienden, klar til å angripe. Korsherren ble nå klar over sitt feilgrep. Da de hørte lyden av husittene som rykket frem, og før disse enda hade visst seg, ble de grepet av panikk. Fyrster, herdførere og menige soldater kastet våpnet fra seg og flykt i alle retninger. Pavens utsending, som ledet feltoget, prøvde forjeves å samle de skrekslagende styrkene. Alle anstrengelser var till ingen nytte, och han ble selv revet med i strømmen av soldater på flukt. Nederlaget var totalt, og også denne gangen fick den seirende part et rikt bytte. Dette var annen gang at en sterk og god rustet av tappere soldater fra de mektigste land i Europa flyktet uten sverdslag for herren fra en liten og svak nasjon. Det var en åpenbaring av guddommelig makt. Invasjonsherren ble grepet av overnaturlig panik. Han som ødela faraos herr i Rødehavet, som drev midjanittene på flykt for Gideon og hans 300 män, og som på en eneste natt gjorde det av med den stolte assyrerherren, hadde enda en gang greppet in og stanset en erobrer. De skal rammes av retsel, de som ikke kjente til frykt, for Gud skal strø ut knoklene av dem som fylker sig mot dig. Du lar dem bli til skamme, ja Gud har forkastet dem. Pavli diplomati til slutt oppgav pavensrepresentanter håpet om å kunne seire ved makt og tydde i stedet til diplomatiske virkemidler. Et forlik ble inngått. Til synelatene ga det bømerne trosfrihet, mens de i virkeligheten kom i romerkirkens vold. Bømerne hadde satt opp fire punkter som betingelse for forlik med romerkirken. Bibelen skulle forkynnes fritt. Lekfolket skulle ha rett til å nyte brøde og vin i nattverden. Morsmålet skulle benyttes ved gudstjenesten. Geistlige skulle ikke ha noen borgerlig stilling og myndighet, og de skulle være underlagt sivile domstoler på lik linje med vanlige borgere. Til slutt gikk de pavlige myndigheter med på å godta husittenes fire artikler, men at kirkemøtet, altså paven og keiseren, skulle ha rett til å tolke dem, bestemme det nøyaktig innholdet. På dette grunnlag ble det laget en overenskomst. Ved falskhet og svik oppnådde kirken det den ikke kunne oppnå ved krig. Når den selv skulle tolke innholdet i husittendes betingelser, som den gjorde med Bibelen, kunne den fordreie meningen slik den selv ønsket. En stor del av befolkningen i Bøhmen innså at avtalen var en fare for friheten, og kunne derfor ikke godta den. Det oppstod uenighet og splittelse som førte til innbyrdes kamp og blodsutgytelse. I denne striden falt den aktverdige Prokopius, og dermed ble det slutt på bømernes frihet. Sigismund, som hadde sviktet hus og Hieronymus, ble nå konge av bømeren. Uten å bry sig om at han hade forpliktet seg til å forsvare bømernes rettigheter, gikk han i gang med å innføre paveveldet. Men han fick liten glede av sitt avhengighetsforhold till Rom. 20 vanskelige og farefulle år hadde han opplevd. Herren var skrumpet in og økonomien ødelagt etter en lang og fruktesløs krig. Da han hadde vært konge i ett år, døde han og etterlot landet på randen av borgerkrig, og et namn som var brennemerket av han ære. Forvirring, strid og blodsutgytelse fortsatte. Igjen trengte fremmede herrer in i bømen, og landet ble herjet av indre strid. De som var tro mot evangeliet ble utsatt for en blodig forfølgelse. Det gryr av dag. De som hadde godtatt avtalen med Rom ble offer for kirkens vilfarelser, men de som sto fast på troens grunn dannet sitt eget samfund under navnet Brødre-menigheten. Parantes, hernhuterne. Dette gjorde att de ble fordømt fra alle hold. Likevel stod de fast. De ble tvunget til å gjemme sig i skoger og huler, men de fortsatte å komme sammen for å lese Guds ord og holde Guds tjeneste. Gjennom som de i hemlighet sendte ut til forskjellige land, fikk vite at det fantes spredte tilhengere av sannheten, noen her og noen Och så de ble forfulgt. De fikk vite at det et sted i Alpene fantes en gammel menighet som byggde på Bibelens grunn, og som protesterte mot romerkirkens avguderi og korrupsjon. Denne melding ble mottatt med stor glede, og de begynte å brevveksle med de valdensiske kristna Folk i bømen var tro mot evangeliet, og de holdt ut genom den lange natten med forfølgelse. Da det var aller mørkest, holdt de fortsatt blikkerettet mot horisonten, lik folk som venter på daggry. De levde i en ond tid, men de husket det som Hus og Hieronymus hade sagt, at om hundre år ville dagen gry. For taborittene, parentes start, de radikale husitter sitter, parentes slutt, betydde detta det samme som Josefs død hade betydd for israelittene under fangenskapet. «Jeg skal nå dø, men Gud vil ta sig av dere og føre dere ut av dette landet.» Under siste del av 1400-tallet vokste brødremenigheten langsomt, men sikkert. Enda de slett ikke fikk være i fred, hadde de det forholdsvis rolig. I begynnelsen på 1500-tallet var det 200 slike menigheter i bømen og meren. Så stor var den flokken som unngikk bål og sverd, og som fick oppleve dagrye som Jan Hus hade spådd.